0: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für ein besseres Leben. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast bekommst du Inspiration und positive Gedanken für ein positives, gelingendes Leben. Du bekommst Informationen und Tipps zu interessanten Büchern über Lebenskunst, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg im Business, Finanzen, Gesundheit, Schreiben und Veröffentlichen. Und ich stelle regelmäßig spannende Autoren vor, die mit ihren Büchern das Leben für die Leser etwas besser machen möchten. Damit möchte ich dir Mut machen, dein eigenes Leben positiv zu gestalten. Heute geht es um das Thema Ulrike Bergmann und ihr Buch mit Herz, Wandel, Zeichen der Zeit. Dazu begrüße ich ganz herzlich Ulrike Bergmann als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Ulrike.
1: Vielen Dank für die Einladung, Beate. Ich freue mich auch sehr,
0: weil es ist so ein Herzensbuch tatsächlich auch für mich geworden und freue mich, mich mit dir darüber zu unterhalten. Schön. Wir beide kennen uns ja schon einige Jahre über das Internet und das ist jetzt nicht ganz ähm, zufällig, denke ich, weil ich kenne viele Menschen über das Internet, aber die habe ich schon öfter genauer geguckt, weil wir haben so einige Gemeinsamkeiten, ähm, so nennst du dich zum Beispiel Mutmacherin. Und ich habe auf deiner Homepage geguckt, da steht, mutig leben in stürmischen Zeiten. Was heißt das für dich? Ich begleite dich, deinen Weg zu finden und dem Wandel mutig zu begegnen. Die Worte könnten fast von mir sein, in etwas anderer Formulierung. (lacht) Auf meiner Homepage steht nämlich, dass ich anderen Menschen den Mut und den Optimismus weitergeben möchte, den ich im Leben erfahren habe. Und so ging es im vergangenen Jahr sehr schnell von deiner Veröffentlichungsanfrage. Ende Oktober war das. Ich weiß genau, es war ein langweiliger Freitagabend und ich wollte meine Kalender endlich fertig machen. Und da kam deine E-Mail und dann hat mich das natürlich interessiert und wir haben sofort Kontakt aufgenommen. Es ging ganz, ganz hervorragend bis zu dem Vertrag für dein neues Buch und bis zur Publikation am 6. Dezember ging es dann eigentlich mehr oder weniger reibungslos. Das Buch hat übrigens eine zweite Autorin oder eine Co-Autorin, kann man sagen. Ihr seht den Namen Elka Pichotta. Die hat die Bilder zu diesen Texten von Ulrike Bergmann gestaltet. Liebe Ulrike, bitte stell dich doch unseren Zuhörern zunächst einmal vor. Das hast du eigentlich schon ganz wunderbar gemacht, ich, indem du erzählt hast, was ich mache als Mutmacherin. Und mein
1: Anliegen ist es, dass ich vor allem Frauen natürlich darin ermutige, dass sie sich dem Wandel stellen einerseits und andererseits aber auch tatsächlich Träume, Wünsche, Ziele, die sie haben, umsetzen. Also sie zu finden, wenn man oft nur so ein Gefühl hat dafür und dass ich sie darin begleite, dass sie dann ihren eigenen Weg dafür finden, das zu machen. Ja, und äh, das Schreiben war schon immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens dabei. Ich habe, äh, also das war jetzt mein fünftes Buch bereits. Ich habe also vier andere schon veröffentlicht, acht insgesamt geschrieben, also drei wurden nicht veröffentlicht dabei. Und Schreiben hat eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Das können wir gleich nachher darauf eingehen, wenn es zu wichtig ist. Aber ich wollte es einfach nochmal so sagen. Und das ist das, was uns natürlich von der Seite her auch genau. noch... Okay.
0: <lacht> ja, ja, ich habe, du hast auch schon einige Bücher aus meinem Verlag mal gekauft. Das habe ich damals auch gesehen. Und immer, ich habe, also, ganz kurz vorher noch jemanden gefragt, die dich besser kennt und kennst du die eigentlich und, und so also, es hat also jetzt ja, musste so kommen ne? also dieses Buch Wandel war ich ganz begeistert, weil ich habe ja vor zwei Jahren diese Reihe Edition Mini äh, große Gedanken in einem kleinen Buch ge- gegründet äh, sozusagen zu Corona-Zeiten eben, dass man auch sehr schnell kleine Bücher äh, produzieren kann, die also auch schnell gehen halt also schnell fertig sind und für die Autoren, wie aber auch für die Leser und die auch nicht so teuer sind. Und ich fand es super toll, dass dieses Buch also im Grunde am Ende der Reihe kam. Es ist, glaube ich, Nummer 20 in der Reihe. Ich mache jetzt noch eine Nummer 21 und das wird so ein bisschen ausklingen jetzt. Mhm. Ähm, und das fand, hat, hat sich für mich also total gut angehört. Da war ich sofort klar, dass, das möchte ich. Ne? Äh, kannst du ein bisschen zu dem Konzept von diesem Buchwandel ähm, erzählen? Ja, es
1: ist lustig, dass es eigentlich nicht wirklich ein Konzept für das Buch gab, sondern das Buch entstand. Es entstand dadurch, dass ich... Äh, vor ja im Grunde zu Beginn von Corona angefangen habe morgens während meiner Schreibzeit also ich habe so morgens wo so meine Journaling Zeit wie man heute so schön sagt äh, Texte entstanden oft in der, kam so ein Satz etwas und dann entstand einfach ein Text so ungefähr knapp mit einer vier Seite die ich dann so gemerkt habe, es hat so eine Gedichtform. Und das ja. war für mich vollkommen fremd. Ich, ich habe nur ganz vereinzelt in meinem Leben Gedichte geschrieben, aber das war wirklich so etwas, was da so entstanden war. Und dann hatte im Sommer drauf, also ein halbes Jahr nach den ersten Texten, habe ich die meiner Cousine vorgelesen. So, und dann hat die gesagt, du, die musst du veröffentlichen. Die sind so toll, die müssen auch andere hören. Und äh, daraus entstand dann die Idee ja. des äh, Buches. Und ähm, ja, und dann hat es relativ schnell eigentlich gegangen. Bis jetzt, ja. vor anderthalb Jahren, war es so erstmal die Idee. Ja und dann hat es aber gebraucht, weil mit, mit fünf Texten brauche ich kein Buch machen, ja. Und dann kam aber mehr und mehr kam einfach neue Texte dazu an der Stelle. Ah ja, du
0: hast also ungefähr zu der Zeit begonnen zu schreiben, als ich mit dieser Minibuchreihe angefangen habe. Ja. Das war bei mir so im April mai 2020, glaube ich.
1: Und ja, ja das war der erste, ich glaube der erste Text ist vom April 2020. Ja,
0: ja genau. Das habe ich dann an dem Abend gesehen. Die Kalender sind trotzdem fertig geworden noch, aber ich, ich war dann auch gleich Feuer und Flamme. Ich hatte schon erwähnt, das Buch ist am 6. Dezember erschienen. Wir haben natürlich ordentlich auf die Tube gedrückt dann, dass es noch vor Weihnachten kam. Hast du schon irgendwelche Reaktionen und Auswirkungen feststellen können?
1: Also Reaktionen eine ganze Menge. Und zwar, dass wann immer jemand das Buch tatsächlich in die Hand nimmt. Ich meine, das eine ist, dass ich es Leuten natürlich zu Weihnachten geschenkt habe, meine Kundinnen und ein paar Leuten, die einfach wichtig waren, so als Dankeschön auch. Und dann kamen aber einige von einigen, die es dann tatsächlich gelesen haben, weil das ist ja immer ein Unterschied, ein Buch bekommen das genau. lesen kam dann immer ganz begeisterte Rückmeldungen. Und äh, ich habe erst kürzlich mit einer ähm, Freundin darüber gesprochen, weil ich habe sie besucht und sagt, sie hat das Buch echt dann dahingelegt und hat gesagt, ich muss dir einfach sagen, äh, das Buch begleitet mich jetzt immer wieder. Und gerade die letzten Tage haben wir auch nochmal auf Facebook eine Rückmeldung gehabt von einer Leserin, die tatsächlich auch ähnlich sagt. Sie sagt, es liegt bei ihr am Bett, äh, sie schlägt es manchmal einfach auf, um so einen Gedanken daraus mitzunehmen, der ihr jetzt hilft. Toll. Ja, gerade wenn man so so in die Nacht hineinnimmt. Und das ist eigentlich äh, so der Aspekt, der dahinter steht, so diesen Wandel in seinen vielfältigen Facetten äh, mal wirklich so anzuschauen da drin. Und wie gesagt, es war kein, kein Konzept. Ich mache jetzt sowas ja, gegenüber ja. Gedichten, sondern die müssen tatsächlich aus der Situation, aus dem Moment ja, herauskommen. Das ein
0: Lebenskonzept her. im Grunde, naja ne? auch. Ja. Ähm, Denke ich mhm. mal, dass sie äh, in das Buch geflossen ist. Ne? Und ja, ja. ist äh, etwas schwierig im Moment, weil viele Leute sind das Leid, das Thema. Ne? Äh, ja viele wollen sich ja auch gar nicht verändern und schon gar keinen Wandel und es ist ihnen dann alles ein bisschen zu viel und da können wir aber auch noch drüber sprechen. Aber die, die es dann lesen, also manche kaufen das erst gar nicht und äh, dann nenne ich bitte nicht schon wieder das Thema und so. Und ähm, ich finde ja, dass wir mit mit Büchern halt den Menschen helfen sollen, auch die die guten und die stürmischen Zeiten, vor allem, wie du gesagt hast, zu überstehen und deswegen war ich also auch so begeistert von diesem Thema. Und ich bin sowieso ein Mensch, der sich also ständig verändert. Und insofern passte das dann. Eine Frage vielleicht. Ich habe da eine E-Mail nicht mehr gefunden vorhin. Die erste, die du mir geschrieben hast. Wie bist du eigentlich auf meinen Verlag gekommen?
1: Also auf deinen Verlag, bevor das Buch, die wir ins Gespräch gekommen sind zu dem Buch, bin ich ja gekommen über Katja Kerschkens. Aha. Als die damals, als die damals ja. ihr Buch einen Verlag für ihr Buch ähm, gesucht hat, da habe ich mit ihr ein, ein zweiteiliges Interview gemacht. Danach so. da hatten wir noch gesprochen und das war eigentlich so das, da bin ich das erste Mal auf dich gekommen und dann habe ich so ein bisschen dich verfolgt, ah, ja. immer so auf Facebook und immer wieder geschaut. Und zum Buch, das entstand ja durch deinen Post an dem Wochenende, wo du sagst. Ja. Okay eine Ablenkung vom Kalender machen, wenn <lacht> ja. du darüber geschrieben hast, du den Unterschied zwischen Self-Publishing und einem Verlag haben. Ja. Und wir hatten ja geplant, das im Self-Publishing zu machen. Das war alles vorbereitet ja. dafür. Und äh, nur wir hatten Probleme, einen wirklichen passenden Titel dafür zu bekommen. Weil das ist natürlich bei, sagen wir, wenn man jetzt so Standard-Sachen im Self-Publishing bei den Verlagen dort macht, die dem sich ja auch Verlage nennen, äh, ist halt das Thema... Entweder zahlst du für diese Leistung und dann kostet es auch durchaus gut Geld, dass du wirklich ein optimales Titelbild dafür bekommst ja. und vielleicht auch Redaktion und sonst was alles. Oder du musst dich an die Standards halten. Und die Standards haben alle nicht gepasst. Und es ging gerade so zusammen, dass wir an dem Wochenende ja. tatsächlich dabei waren, Ilka und ich zu, zu schauen, hallo, wie machen wir das jetzt mit dem <lacht> Titelbild? Das hat einfach nicht funktioniert. Und dann kam da eins und ich dachte, ja genau, ich wollte eigentlich schon immer das Buch bei einem ja. richtigen Verlag haben, aber es war praktisch so dieses, ah, der Aufwand und jetzt suchen und ich will nicht. Und du warst allerdings schon auf meiner quasi internen Liste, ja. die ich fragen würde. Ich habe zwei Verlage, also beides von Frauen geführte Verlage. Und äh, ja und dann kam von dir diese Postung, dann war es irgendwie klar, ich frage dich jetzt. Ja. Du sagst das total schnell und ging das ja super.
0: Ja, das, das war auch gut. Also wie gesagt, da war diesen Freitagabend lag auch an den Kalendern, <lacht> dass ich dann sofort reagiert habe. Nee, das war gut. Ähm, Ulrike, was möchtest du oder ihr, muss ich sagen, äh, die Ilka hat ja auch die Bilder dazu gemacht, ähm, was mit diesem Buch mit Herz bewirken? Für dich selber auch gibt es ja die Wirkung ja. und dann aber auch für andere. Also für mich
1: selber war ja äh, das, was ich vorher schon angesprochen habe, für die Texte einen Rahmen finden. Also einen Rahmen, der wirklich passt und also der ursprüngliche Gedanke war ja Weihnachtsgeschenk. Ja. Das, das war der auslösende ja. Punkt, das da wirklich zu machen und, und meinen Kundinnen damit etwas zurückzugeben. Denn man, sie bringen mir Vertrauen entgegen, sie bringen Geld in mein Geschäft. Und dann mache ich das am Jahresende immer so, dass ich mir irgendwas Besonderes ausdenke. Und ich hatte diese Gedichte ja schon eine ganze Zeit lang in meinen Workshops und in meinen Coaching-Gruppen immer wieder vorgelesen. Und da war ja die Resonanz schon entsprechend. Sodass das gleich überführt auf das, was das eigentlich für die Leserinnen und Leser sein soll. Ich möchte damit Denkanstöße geben. Und einfach auch dazu beitragen, Sichtweisen zu verändern und wirklich zu inspirieren, sich den Zeichen der Zeit, wie der Untertitel ja auch heißt, wirklich zu stellen. Und gleichzeitig war es so, dass natürlich das Thema nur Text für mich etwas ist, wo ich schon das Gefühl hatte, es braucht mehr als nur die Texte. Und dann Ilka kannte ich schon und die war ungefähr, das war in, etwa ein Jahr, bevor wir jetzt auf dich zugekommen sind, hatte ich die ersten Bilder von ihr gesehen auf Facebook und dachte, ah, das könnte sein. Das ist die, die Feinheit die zu meinen Texten passt. Weil Natürlich ja. kenne ich andere, die die Bilder machen und Illustrationen, aber da war mir immer diese, sag mal, der Stil von der Person zu stark, der eigene Stil. Ja. Und bei Ilka war es so etwas, das Gefühl hatte, ja, sie hat ihren eigenen Stil und gleichzeitig ist es etwas, was die Texte unterstreicht und nicht so quasi in einen eigenen Kontrapunkt setzt.
0: Zeit ihr, so also eine Art. Ja, Artikel. genau. Mhm. Und, ähm, also die sind wirklich äh, so, dass sie die Texte, hervorheben und kein mhm. Eigenleben führen. Richtig, genau. das ist Und das ja. Titelbild haben wir ja dann auch direkt äh, aus einem Bild gemacht. Ne? Genau, das war ja eins der Bilder davon. Genau. Ja. Ja. ja, also das ähm, kannst du ein bisschen mehr über den Inhalt so erzählen. Das heißt jetzt Wandel, Veränderung, Zeichen der mhm. Zeit. Aber was steht denn da drin, wenn man das jetzt liest? Also so die einzelnen Texte, die sind,
1: äh, dadurch, dass sie in Gedichtform sind, sind sie ja sehr konzentriert. Das ist also kein Prosa, sondern durch, diese, äh, durch, durch diesen Fokus in dieser ja, besonderen Struktur, ich meine, es sind ja keine gereimten Text, äh, Texte, also keine klassischen Gedichte, ja. die irgendeiner Weise am Versmaß entsprechen oder gereimt sind, sondern es sind, sind kondensierte und damit konzentrierte Gedanken. Und die fokussieren jeweils einen Aspekt des Wandels. Und durch diese Form bringen sie auch, finde ich, eigene einzelne Themen auf den Punkt. Und wenn es okay ist, würde ich gerne mal das kürzeste Gedicht darin kurz ja, vorlesen. Ja. Das heißt Gehör finden, den Mund aufmachen, aussprechen, was mir wichtig ist, Gehör dafür finden. Erfordert auch Hinhören, Zuhören, mir selbst und anderen. Hören, was ich mir immer wieder sage, höre ich mir selbst wirklich zu? Also das ist vom 28. August ja. 2020. Ja, schön. ja. ja einfach die kürzeste, das Kürzeste. Ja, ja manche ähm, ja. gehen noch über zwei Seiten. Ne? Also ja, und eins über
0: drei. Ich glaube, so ist das, ja. Ja. über zwei Seiten, ja, aber ja. über drei weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, ich glaube, über zwei
1: war längst. Bei DIN A4 ist eigentlich das Format, mit dem ich das äh, immer... Ja, ja, ja richtig.
0: Aus- ja, ja, da ähm, kommen wir, Dankeschön, da kommen wir ja auch so ein bisschen zu dem Bücher äh, zu dem Veröffentlichen. Also ihr, ihr, habt, ihr wolltet es ja als Self-Publisher machen. Ja. Und du sagst ja, nee, das war irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, was sind denn das für Klippen gewesen, die ich euch also überwinden helfen konnte?
1: Also ich erinnere mich wirklich an unser erstes Gespräch dazu, obwohl du schon sehr sehr klar gesagt hast, weil du hast ja im Grunde das, das Konzept gesehen, so wie wir es gedacht hatten für das Self Publishing. Ja. Und da waren ja da hatte ich ja mal vor, dass die Bilder immer auf einer einer bestimmten genau. der <lacht> Seite war. Und dann ich gesagt, ah das ist aber viel zu viel Weißraum, das ist zu viel, also es ist eigentlich zu sehr verteilt vom Ganzen, das kann man auch anders machen. Und du hast auch also du hast eigentlich auch die das Lektorat dafür übernommen noch mal obwohl ich mich für relativ gut in der Stelle halte, weil ich das ja für andere auch manchmal mache, war es aber trotzdem etwas, wo ich gemerkt habe, ah ja, es kriegt es eine andere, es kriegt jetzt wirklich nochmal eine ganz eigene Form da drin. Das war es. Und dann, was ich vorher schon gesagt habe mit dem Titel, das wird den ja einfach so gar nicht hinbekommen haben. Und für mich ist es jetzt auch, ja, das Buch ist in deinem Mini-Katalog, also sprich in deinem Flyer, den du da hast mit den Büchern dazu. Also, es bekommt von dem her nochmal eine Aufmerksamkeit an anderer Stelle, als wir sie geben können. Dabei? Richtig, genau. Ja,
0: ja ich muss mal in den neuen Flyer gucken. Ich muss ja immer ein bisschen annehmen, da ist es jetzt nicht drin, aber mhm. ich mache ja noch das Jubiläumsbuch, da kommt das ganze Programm, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, genau. ja und das, das wird ja aber viel weiter getragen durch den Verlach auch. So das ist es, ganz ja. genau. Und das ist ganz für mich
1: natürlich ein, ein wesentlicher Faktor mit da an der Stelle, genau. Ja, also ja, das.
0: war, ich erinnere mich mit den Bildern noch, da ging es dann darum, macht man die randlos oder nicht? Ja, genau. Und als Self- ja. Das ist typisch Self-Publisher, man weiß gar nicht, wie man das machen soll, na, mit diesem randlos. Und die waren, glaube ich, auch zu klein, die Dateien und all diese Sachen. Und mhm. ähm, beim Lektorat, ja, du hast eine sehr gute Rechtschreibung und alles. Äh, aber zum Beispiel... Ähm, weiß ich noch, dass ich die dann so Regeln aufgestellt habe. Das ja. man jetzt wie bei Gedichten. Am genau. Anfang der Zeile immer groß oder klein. Wo macht man äh, Satzzeichen oder nicht? Und es ja. ähm, ja. muss also, ja alles ein bisschen einheitlich sein. Und dann auch ähm, auch dieses das fällt vielleicht nicht so auf, also die Satzkunst, sage ich mal, das so auch angemessen zu verteilen über die ja, Sachen. richtig, ja. genau. Und ihr hatte das ja in so einer Wörterteil datei so habe ich ja auch mal angefangen früher und ich denke, dass ich da mehr Erfahrung habe inzwischen ja. einfach ja. mit der Ja, das, das freut mich natürlich, dass es auch ähm, zufriedenstellend ist dann für euch. Ja. Und ja. Ähm, gibt es irgendwas, was ihr anderen Autoren empfehlen würdet oder so, wenn, die, wenn was du empfehlen könntest? Also
1: für mich ist es wirklich aus, also wenn, wenn jemand plant, ein Buch zu schreiben und es professionell, ein professionell gestaltetes Buch haben möchte <lacht> dabei und keine Erfahrung auf dem Gebiet hat, würde ich immer erf- empfehlen, sich, wirklich sich einen Profi an die Seite zu, äh, zu holen, dadurch so einen Rahmen zu haben, wie ich das jetzt eben schon gesagt habe. Und natürlich auch eine Bestärkung für das, einen Austausch, diese Reflexion auch nochmal dazu. Ähm, Also für mich ist einfach der Punkt, wie ernst ist es mir mit einem Buch? Welches Gewicht gebe ich dem Buch auch? Mhm. Und das zeigt sich natürlich auch, bin ich bereit, auch finanziell eventuell was zu investieren dafür, dass ich das in dieser Form bekomme. Und ähm, ja, ich habe da manches erlebt. Ich habe natürlich einige Kolleginnen, die tatsächlich im Self-Publishing auch äh, bei entsprechenden Verlagen das gemacht haben. Und ich habe einmal wirklich einer das Buch zurückgeschickt und habe
0: gesagt, das ist so grottenschlecht, ich kann es nicht lesen. Ja. Wobei das ja keine Verlage sind. Ich glaube, davon handelte auch damals beim Post. Ne? Ja. Das war auch ein älterer Herr, der hatte mir das gebracht und hat aber mein Angebot nicht angenommen und hat gesagt, er hat in dem und dem Verlag, das sind ja keine Verlage, das sind ja im Grunde Dienstleister, die diese Bücher, also Tradition und Books on Demand und wie sie alle heißen ähm, und die im Grunde die Bücher halt nehmen, wie sie sind, wie sie angeliefert werden und dann einfach in den Handel bringen, also den Vertrieb machen im Grunde und die Druckerei, also Druck und Vertrieb. Aber Verlag bedeutet ja, also noch mehr dran zu machen an dem dem Buch und ähm, daraus erstmal ein Buch zu machen und auch wie man den klappt, Text machen und so, sondern bei den Self-Publishern, die drucken das so, wie du das sagst. Ja, ganz klar. Ob das jetzt werbewirksam ist oder nicht. Ne? Und das ist der entscheidende Unterschied, denke ich mal. Ne? Und ja. ähm, das äh, versuche ich also auch immer wieder klar zu machen. Ich habe jetzt ein Projekt, ähm, die wollten das auch als ähm, also Self-Publisher machen und haben aber richtig Geld ausgegeben, zwei, zwei ähm, Grafiker und äh, so, eine, so ein Projektbüro beauftragt und letztendlich gemerkt, ähm, es kommt nicht zu dem Ziel, das Sie hatten mit diesem Buch. Und ähm, ich habe das dann auch gesehen. Und die sind halt zu mir gekommen und wollten jetzt auch in Verlag gehen. Und, und da muss ich ein bisschen kämpfen, ähm, weil ja, naja, die haben da so viel Geld bezahlt für die. Ich sage, das mag sein, aber das ja. waren wahrscheinlich gute äh, Grafiker und, und dieses Projektbüro oder so. Aber die haben wahrscheinlich wenig Ahnung von Büchern veröffentlicht und Bücher gestalten. Das ist ja immer noch ein Unterschied. Ne? Also, ja, und das, denke ich, ist einfach ein ganz wesentlicher Faktor. Weil ich
1: ja. meine, ich habe nichts gegen Self-Publishing. Ich habe einen Kollegen, der hat sein Buch tatsächlich komplett im Self-Publishing gemacht. Ja. Das ist sehr gut geworden. Ja. Aber hat der hat Buch, <lacht> Buchprofis hat er sich an die Seite geholt. Also ja. sowohl vom Lektorat her wie vom ja. Layout her. Der hat da echt äh, an der Stelle tatsächlich das gemacht. Und äh, ich meine, ja gut, äh, er hat halt viel mehr in der Hand Wobei, weißt du, mit einem kleinen Verlag wie mit dir haben ich auch alles in der Hand, wenn ich so will. Also, wir können darüber sprechen und das war mir eigentlich dabei auch sehr wichtig. Ich habe ja unterschiedliche Erfahrungen mit, ich habe Erfahrung mit unterschiedlichen Verlagen. Ja. Ich hatte erzählt, bei fünf Büchern habe ich ähm, vier verschiedene Verlage jetzt erlebt. Ja. Dabei. Oh ja, dann
0: hast du schon eine große Erfahrung. Ja, also wirklich, ja. da das
1: zu sehen, was bekommst du denn tatsächlich dann auch und wo bist du eigentlich in der Nummer und wenn das Buch durch ist, ist durch dabei. Und das ist natürlich hier was anderes, weil wir einfach auch weiterhin im Gespräch bleiben über das Buch und was vielleicht Aktionen sein können oder jetzt der Podcast und solche Sachen, die kriegst du teilweise nicht in den anderen Verlagen.
0: ja Das ist ja auch meine Spezialität, dass ich eben sehr individuell arbeiten kann und neulich bin ich gefragt worden in so einer Buchcoaching-Gruppe, wie selbstständig der Autor sein darf und was er alles bestimmen darf. Ich sage gar nichts. (lacht) (lacht) Darf mir nur den Text liefern, weil ähm, da war eine ältere Dame, die war erst ganz konzerniert, aber dann nachher heute sie auch, hat es gut. Ich sage, dann müssen sie Self-Publisher werden, wenn sie alles bestimmen wollen. Ne? Ich gehe ja nicht zum Verlach, um dem zu sagen, er muss das so und so machen. Das ist ja, ist ja widersinnig. Ne? Und das ist aber eine ganz wichtige Sache, glaube ich, dass, dass man sich das klar macht. Und ich versuche also, die Vorschläge aufzunehmen. Also in diesem Fall, wo die schon bei zwei Grafikbüros waren, haben wir der Grafiker hat dann die, diese Datei nicht rausgerückt, wofür die Leute bezahlt hatten. Wir haben das also nachgebaut, aber ich habe gesagt, das ist eine ganz tolle Chance für uns. Ich habe also einen sehr guten Grafiker, der das dann auch macht und ähm, dann brauchen wir erstmal die anderen nicht mehr zu erwähnen, wegen der Rechte und so. Also es sind ja überall diese Urheberrechte. Wir bauen das nach, aber wir machen es besser. <lacht> genau. Und das, ja, Und Die Chance haben wir ergriffen, das haben die auch, ziehen die auch mit. Also es ist ein Autor und sein Manager und die ziehen auch mit und finden das inzwischen auch gut, glaube ich, und ähm, da wird mir das ja doch immer so besonders klar, wie ich halt arbeite und normal. Also wenn da einer kommt ähm, beim großen Verlag, da kannst du nicht bestimmen, wie der Titel ist oder wie das Bild vorne drauf oder der ja. nächst, ne, gar nichts also, ähm, und das, ähm, das ist halt auch eine Lücke, die ich auch fülle, auch mit äh, Büchern mit sehr kleiner Auflage eben. Also ähm, das. Äh, Oh, und manchmal führt das an die Grenze des, des Machbaren finanziell und so. Und, ähm, aber ich finde also immer wieder Wege, wie das äh, weitergehen kann. Ne? Gut, Ulrike, äh, jetzt eine, eine ganz andere Frage. Dieses Buch ist ja jetzt schon, ja, ähm, vier Monate, Januar, Februar, März, drei Monate schon da. Ähm, wie wirkt sich das auf dein eigenes Leben und auf dein Business aus? Hm. Also für
1: auf mein Leben einfach, dass ich für mich ist es total bereichernd, weil ich natürlich an vier Schützenstellen einfach das Buch hernehme und dann einen von den Texten auswähle und das verwende.
0: Weihnachtsgeschenke, ne?
1: Ja, Weihnachtsgeschenke, genau, Weihnachtsgeschenke war eins. Aber ich habe jetzt am 19. Februar habe ich in München vor 55 Frauen einen kurzen Vortrag gehalten und ich habe dazu so kleine Karten machen lassen, ja, mit Neulich. dem Titelbild und eben diesem Gedächtnis was ja. ich vorher vorgelesen habe. Und es handelt jetzt, und jetzt kriegen kennen die das Buch. Mein Name ist drauf, deiner ist drauf, Irkas ist drauf. Also jeweils mit der mit der Homepage drauf. Also ist das jetzt so etwas? Ich habe jetzt etwas, was ich da rausgeben kann an der Stelle auch noch. Also ich habe das da in der in der Form dann gemacht. Und ansonsten äh, ist naja, so ein Gedichtebuch hat halt noch was anderes, als wenn es jetzt ein, Fach, ein Fachbuch oder Sachbuch ist, ein Ratgeber ist. Von dem her. Und trotzdem merke ich, ich kann immer wieder was da einbinden. Ich kann immer mal wieder was davon verwenden. Und da habe ich auch Ideen dazu, wie ich das weiter noch machen kann. Und eine Idee ist ja, die haben wir auch gemacht, dass das Buch rauskam, dass wir im Workshops dazu gemacht haben, Mini-Workshops haben wir die ah, genannt, ja. Ja. jeweils zwei Texte, also erstmal hatten wir noch drei, aber zwei Texte davon und sie wirklich im Detail dann auch nochmal angeschaut, was steckt drin, mit Fragen verbunden, sodass die Teilnehmerinnen, die dabei waren, tatsächlich tiefer reingehen konnten in die Texte. Weil sonst hat man, ist bei Gedichten oft so dieses, dieses okay, ich lese ihn jetzt mal, vielleicht ja. höre ich ihn noch, dass mir ihn jemand vorliest oder sowas, aber tatsächlich dieses in die Tiefe eines Textes einzusteigen, braucht es manchmal jemanden, der einen bei der Hand nimmt an der Stelle. Und so ja. werde ich das weiterhin auch noch verwenden.
0: Ja, super. Das ist ja, ja. toll. Also das Bereich hat dann auch dein Business ein bisschen... Ne? Ja. Genau. Mhm. Äh, ja, das ist übrigens, soll ich sagen, zu den Karten, also wir haben ja dann nicht weiter gesprochen, es war ja dann auch Weihnachtsfeier, aber normal machen wir also auch für unsere Autoren solche Karten. Ne? Und, ah, okay. also, ja. Karten, Lesezeichen, Postkarten, Flyer, alles. Genau. Ja, und so, in dem Fall war das so
1: kurzfristig, da habe ich, da, hab ich das gar nicht mit dir abgestimmt, sondern habe es einfach gemacht, weil ich dachte, das ist so eben das gleiche Format im Grunde, nur ein klein, sodass man das mitnehmen kann, auch ein richtig festes Papier auch dabei,
0: das hatte ich dann ja. Genau wenn man auch machen konnte. Ne? Ja, genau. äh, glaubst du, Ulrike, dass man, du sagst, du hast ja schon mehrere Bücher geschrieben, ich glaube fünf jetzt veröffentlicht und noch drei weitere sind in der Pipeline irgendwo liegen geblieben oder liegen noch. Ähm, glaubst du, dass man mit Büchern sein Leben nachhaltig verändern kann? Das sind ja jetzt, geht jetzt, jetzt praktisch in zwei Richtungen. Das eine ist das
1: eigene Buch. Ja, Mein eigenes Buch, ja, hat es definitiv nachhaltig äh, verändert. Und ich habe da, ich schreibe es jetzt gerade mal her, weil das war das, das Buch davor. Das ist ja ein kleiner Ratgeber, also wirklich ja. so ein Ratgeber im Backverlag mit Leichtigkeit zum Ziel. Das ist wie meine Bibel. Ja, das ist das, das, das damit das ist im Grunde die Essenz von allem, was ich mache im Beruf. Ja. Also, und wo ich immer wieder dran denke, denke, okay, stopp mal, du hast da alles drin. In ja. dem Buch ist alles drin, ja, was ja. weitergeht. Also, insofern ist es für mich total, natürlich total nachhaltig an der Stelle. Und ich finde halt, also, ich bin eine von den Menschen, die, denke über dir auch, wenn ich hinter dir die ganzen Bücher sehe, wir leben mit Büchern. Also, ja. wir haben einfach Bücher auch als, als Lebenselixier ein Stück weit, als etwas, wo wir, wo wir uns einfach informieren wo wir uns inspirieren lassen, wo auf die und was einfach irgendwas passiert Ja. Und also, äh, von daher, definitiv, glaube ich, dass Bücher ein Leben nachhaltig verändern können. Ja,
0: also bei mir war es halt die Dissertation, die 2005 erschienen ist und nach zehn Jahren und 500 Seiten. Und daraus habe ich dann äh, meinen Beruf kreiert, meinen neuen, also Buchcoaching entwickeln, weil zehn Jahre soll es nicht dauern und 500 Seiten war zu viel. Und ja. ähm, wenn der Doktorvater dann nicht gesagt hat, nehme ich jetzt nicht mehr an, äh, hätte ich also jetzt keine 24 Bücher. Ne? Ja. Und das ist das eine, also das hat auch man nachhaltig verändert, also mh, auch dieser Doktortitel, ich wollte halt die Professorin werden und Lehrer ausbilden, das war aber nicht mehr, weil ich schon aus dem Beruf raus war, aber dieses Buch, dieses Dicke, das ich gemacht habe, ich habe dann auch gemerkt, Oh, ich habe da total Lust, zu, so Bücher zu machen. Also nicht die Dissertation zu schreiben, inhaltlich, war auch gut, ne? aber ich hatte richtig, ich habe das Word gelernt damals, das Programm Word, und ja. habe diese ganzen 500 Seiten in Word selber gesetzt und, und dabei habe ich meine Berufung gefunden. Ja. So, dass ich einfach nicht Lust habe, einfach Bücher zu machen. Ne? Also das ist sicher das, ist und dann war noch, irgendwann mal in Facebook so ein, da sollte man die sieben wichtigsten Bücher aus seinem Leben. Äh nennen Und ich habe hier immer bin ich hier ja durch die Wohnung gegangen, die ganzen Bücher. Was sind die sieben wichtigsten Bücher? Ich habe also wirklich die zusammengekriegt, äh, die wirklich was bewegt haben in meinem Leben. Ne? Und es war ganz toll, dass also, das also so mal klar zu machen. Äh, durch welche Bücher sich auch etwas verändert hat im Leben. Ne? Und das äh, warum wir beide so über Bücher schwärmen. Jetzt wollen wir. Einfach äh, weiter über Bücher reden. Was, was planst du denn als nächstes, als nächstes Buch? Also ganz
1: sicher ist es noch nicht. Äh, eine Idee ist natürlich, was ich vorher gesagt hatte, äh, sta- äh, zusätzlich zu den Gedichten, ein so eine Art Textbuch dazu zu machen oder ein Workbook, wie man heute natürlich naja, so neu euch sagt, dazu, wo, wo man einfach mit an den Texten tiefer einsteigen könnte. Das könnte eine Idee sein, die habe ich, ähm, die ist direkt nach dem Erscheinen des Buches so entstanden und vor allem nach den beiden Workshops. Und das andere ist, ich hatte ja jetzt schon erwähnt, 19. Februar, dass ich da einen Talk gehalten habe und da ging es ja auch um auch um mein eigenes Leben. Und das ist momentan das, wo Leute dann erstens gesagt haben, wir wollen eigentlich noch viel mehr von deinem Leben erfahren, ja. statt was du in 15 Minuten unterbringen kannst. Und da merke ich, dass ich da immer wieder auf Resonanz stoße, wenn ich aus meinem Leben erzähle. Ich halte mein Leben nicht für spektakulär, das ist es ja oft, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Elemente da drin, mit denen ich Menschen weiter ermutigen und inspirieren kann. Und ja. insofern denke ich so über eine Art Memoir, das ist ja auch so ein neues Wort jetzt ja. dabei, also nicht ein Autobiografisches Buch, sondern eben ein Buch, das eben inspiriert und so, aber wie das genau laufen kann, weiß ich noch nicht und äh, ich denke, darüber gehen wir noch ins Gespräch. Zu ja, schauen. Ja. ja, ich
0: denke also, dieses leben in stürmischen Zeiten ist einfach... Also ich, ich habe im Moment ein Lied, das heißt Stürmische Zeiten von der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski, den ich sehr schätze, hat also eine CD für Erwachsene rausgebracht. Ich glaube auch für, fürs Älterwerden, er ist ja schon fünf oder 76 und da ist dieses Lied Stürmische Zeiten drauf. Das höre ich ganz, ganz häufig. Ne? Und das hat mich sofort erinnert und dieses Mutig-Leben, in dem du über dein Leben berichtest, Mhm. Ähm, machst du ja auch den Menschen ne? Also das ist ja bei mir dasselbe. Ich merke immer, wenn irgendwas Besonderes äh, los ist, was ich dann auch mal auf Facebook poste oder so, äh, dass dann auch meine Bücher gekauft werden, ne? um zu lesen, was ist das eigentlich für eine Frau? Wieso? Wo kommt das her, diese Kraft, die man hat? Und dieser, ja. dieser Mut ne? und äh, den man ja dann auch anderen weitergeben will. Ne? Das ist also, kann dann, man darf gespannt sein. Ja. Ähm, Ulrike, äh, gibt es irgendwas, so ein Buch oder ein Film, den du anderen empfehlen könntest? und Sie also auch schreiben möchten?
1: Also ich habe mich an viele Bücher selber beim Schreiben inspiriert. Eins, was ich mir in jüngster Zeit geholt hatte, ich habe es auch mal hergeholt, ist dieses Ach. Your Story. Das ist also speziell für Schreiben kann heilen, ist da der, quasi die Überschrift der Rückseite. Und ist dieses mit autobiografischem Schreiben, dich selbst und das Leben besser verstehen. Das ist, glaube ich, ein Buch, das ich jetzt nicht nur unbedingt für Autoren, sondern für die Selbstreflexion durch, durch das Schreiben. Und das ist ja halte ich für, für sehr wertvoll, weil es auch relativ neu ist. Ich meine, es gibt ja viele andere auch, die einfach schon älter sind, dabei. Ich habe mal eins über spirituelle Autobiografie gelesen. Das hat mich nachhaltig damals beeindruckt. Das gibt es ja. auch nicht auf Deutsch. Also habe ich so oh. nach dem untergeschaut. Und das andere ist jetzt weniger ein, ein Buch für Autoren, aber ein Buch, was mich, so was von begeistert hat, dass ich es einfach erwähnen möchte. Ja. Und das ist von Cecilia Ahern. Cecilia Ahern ist ja für ihre Romane bekannt. Ja. Das ist ein Kurzgeschicht, also es ist eigentlich ein Kurzgeschichtenbuch und es heißt Roar. Also das englische Roar, also wie die Löwen, wie Roaring, ja. Und der deutsche Titel heißt dann noch weiter Frauen, die ihre Stimme erheben. Ah, ja, und das ja. finde ich einfach etwas, wo ich denke, ja, es ist an der Zeit, dass wir Frauen unsere Stimme erheben. Und das, was sie gemacht hat, ist im Grunde so, so, teilweise so Sprüche oder bestimmte Metaphern fast zu nehmen und sie wörtlich zu nehmen und in die Geschichte zu bringen. Ah, ja. Beispiel dafür, äh, die Frau, die im Boden versank. Wie oft sagen wir uns am liebsten welche im Boden versunken. Ja. Und sie <lacht> geht wirklich dem nach und sagt, okay, da ist eine Frau in der Vorstandssitzung äh, und sie hat jetzt gerade irgendwie ihr... was keine Ahnung, was da jetzt erinnere ich mich genau, was da passiert ist, und wie sie plötzlich wirklich in den Boden versinkt und da unten andere Frauen findet, die auch alle im Boden versunken sind (lacht) und die sich dann bestärken, dann kommt sie bestärkt wieder hoch und plötzlich kann sie das sagen, was sie sagen wollte. Also es ist ein total inspirierendes Buch für Frauen, nicht unbedingt nur für Autoren, (lacht) aber das hat mich so begeistert, dass ich es tatsächlich aus der Bücherei, dass ich es mir kürzlich nochmal selber gekauft habe, ich dachte, ich muss diese Geschichten einfach nochmal
0: lesen, weil die so fantastisch sind. Ja, vielen Dank für den Tipp. Also, ich freue mich auch immer, wenn ich auch selber profitiere von 100 Interviews. Gibt es noch irgendein Motto oder eine Lebensweisheit, die die du uns schenken könntest?
1: Das, was praktisch mein Motto ist, in dem, was ich tue, geh deinen eigenen Weg, es gibt keinen besseren. Dafür stehe ich, dafür gehe ich und äh, habe auch gerade die Tage das direkt nochmal Spiegel genannt bekommen, wie wichtig es ist, wirklich meinen eigenen Weg zu gehen und für uns alle unseren eigenen Weg zu gehen, gerade in dieser Wandelzeit und in ja. dieser stürmischen Zeit, wie es ja auch ich sehe auch nicht. Ja,
0: sehr schön. Ja. Äh, und äh, dann, die wir kommen jetzt so langsam zum Ende. frage immer, ob es irgendein Goodie gibt, irgendwas, was du den Hörern des Podcasts noch anbieten kannst, so als kleine Draufgabe nach dem sehr interessanten äh, Interview jetzt schon. Ja. Ich habe vorhin ja erwähnt,
1: dass wir äh, diese Workshops gemacht haben und ich möchte es auch wieder aufleben lassen. Ja. Und äh, das, was halt als nächstes kommt, wär, ist am 29. März, Gibt es, mache ich, biete ich wieder so einen äh, Buchworkshop oder einen Wandelworkshop in dem Fall, wo wir anhand von zwei Texten in die Tiefe gehen von so Texten. Und dass es einfach so, ja, Geschmack davon bekommen, was in diesen Texten drinsteht. Und damit natürlich auch dafür inspirieren, sich das Buch zu holen und äh, weiter tiefer
0: einzusteigen. Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Und wo können die Zuhörer noch was über dich erfahren, liebe Ulrike? Natürlich <lacht> auf <lacht> meiner
1: Webseite. Ja, wir googeln natürlich nach Ulrike Bergmann, die Mutmacherin sucht. Ich weiß, es gibt genügend Ulrike Bergmanns auf der Welt. Ja. Aber die Mutmacherin gibt es nur nicht. Und so heißt auch meine Webseite, die-mutmacherin.de. Und da gibt es natürlich dann auch Informationen, wann dieser Workshop stattfindet und wie man sich dafür anmelden kann.
0: Ja, mhm. vielen lieben Dank, liebe Ulrike, für dieses schöne und aufschlussreiche und anregende Interview. <lacht> ähm, ich hoffe, es hat dir und euch gefallen und ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auch von mir,
1: Tschüss, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, viel Lebendigkeit hineingebracht. Danke.